0: Bora Wake! Bora Wake! Bora Wake! Bora... Olha, é um tempo que eu estou sonhando com esse momento, hein? Eu não vou deixar de fazer a minha foto, o meu vídeo. Bora... Espera, espera, espera. Bora Wake! Bora... Bom demais. Toma, senão vai virar bagunça. E aí, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui, muito bom estar aqui. Expectativa em alta. Há um tempo que eu estou sonhando com esse momento. O que o pastor Carlos disse. Eu tive aqui, depois de tanto tempo, dois anos e meio sem vir para cá. E segunda-feira... Segunda-feira, domingo, aliás. Domingo de manhã, o pastoelho, com aquela palavra, sabe? É diferente, você que está em casa, vem para a igreja. Vem para a igreja. Eu tive que pegar um avião, vim de muito longe. Eu sou dessa igreja, hein? Eu só moro longe. Estava tão bom que se o pastoelho fizesse apelo, eu ia levantar a mão eu ia esquecer que já sou já crente. já Bom demais. Eu comecei nessa igreja foi a minha primeira igreja, eu entrei por aquela porta ali, 18 de maio de 2008, lembro, lembro a data, você lembra a data do seu aniversário? Pois é, porque é importante, foi importante demais para mim, eu cheguei aqui cheio de sonhos, pensa num homem sonhador, e pensa num homem que não tinha a menor chance de realizar esses sonhos, eu, não, eu era muito diferente, tá? Eu nunca fui alguém que fez coisas erradas no senso que... Não é que eu cheguei aqui, sabe? Um bandido, um drogado, uma pessoa assim. Mas eu era uma pessoa muito diferente. Às vezes, conversando com o Dani, eu digo... Uau, parece que eu era um homem metade. Tudo era na metade. Nada parecia dar certo. Nada parecia dar certo. E, então, eu entrei por aquela porta ali... E deixei Deus trabalhar na minha vida. E esse púlpito aqui, como é importante isso aqui na minha vida. Valorize. Não se acostume com a cara do pastor Carlos. Não se acostume com esse, com esse, desculpa, com esse ambiente aqui. É sagrado. Moisés tirou as sandálias. Olha, ali era sagrado porque... Deus era presente ali. E Deus é presente nesse lugar. Você que não me conhece, eu me chamo Tony Luigi. Eu sou o Tony da Dani. Eu sou o pai da Princess. Minha filha se chama Helena Princess. Helena, eu sou gerente operacional do maior centro logístico da Itália. O quarto maior da Europa. Eu, eu, Sou pastor da Academia da Fé. Sabe, gente, eu já passei da fase de achar que essa igreja aqui é a melhor igreja do mundo. Eu tenho certeza! Eu já tô na fase que eu tenho certeza. Meu Deus do céu, como é bom estar tá aqui. E essa minha apresentação tem tudo a ver com o tema de hoje. O tema de hoje, como se eu viesse aqui todo dia. Deus dos sonhos realizados. Aí você pode falar assim, fácil né, dizer que Deus é Deus dos sonhos realizados. Agora que ele está realizando todos os seus sonhos, né? uma vez que os seus sonhos estão todos... É, mas olha ali. É de 2015. É o mesmo, a mesma pregação, eu só acrescentei algumas coisas. Essa pregação é de 2015 quando eu não tinha nada ainda. Era tudo muito longe, como esse sonho aí que você tem no teu coração. Deus é grande, eu estou falando de sonho grande. Eu não tinha nada, só, talvez, né? não dizendo só no sentido de, de merecendo, mas o único sonho que eu tinha, eu era casado com a Dani. Sem Deus era impossível, impossível que os meus sonhos se realizassem, sem a Dani era improvável, não da maneira como foi, devo muito, muito à minha esposa, e a primeira, ó, aquele que é poderoso, posso ler ali, Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Amém? Vamos participar, gente. Me ajuda, hein? Amém? Não me deixa sozinho aqui, não. Muito mais. O meu sonho era de fazer uma experiência fora. Eu sou filho de italianos. Do jeito que me apresentaram, parecia que vi um pizzaiolo aqui hoje, Rafa falou que ia fazer a, a, a minha tradução, aí a, a senhora chegou ali. Mas, para ali para português? <risos> uhum. O meu sonho era de fazer essa experiência, era de viver fora. Sim, era de ter uma família. Sim, é um ministério, mas a coisa foi abundante demais. Eu estudei. Você fala, olha, eu sou gerente operacional do maior centro. Aí você fala, uau! Você estudou onde? No Chicão. É um colégio. Não sei se vocês conhecem um colégio aqui no Grajaú. Você conhece o Chicão? Uau! E aí? A palavra de Deus fala que Deus deu habilidade a homens a trabalhar com pedras preciosas lá no deserto. A habilidade vem de Deus amém, eu não esperava tanto, eu não esperava ter uma filha maravilhosa, ah, a Helena é maravilhosa, já. e é muito legal ser pai de menina, eu não esperava, uau, pastor da academia da fé, eu gostava de estar aqui, não era somar, era os homens, fazia parte dos homens, eu gostava disso, não era fazer parte dos homens, lembra disso? Talvez você diga, ah, a minha vida é muito mais interessante que a tua. Tá bom, obrigado, parabéns. Legal. Mas, era, mas o que eu, eu quero dizer aqui, o fato é que eu não tinha a menor chance de me tornar o homem que eu sou hoje. Eu não tinha a menor chance. Mas eis que porei um caminho no deserto e ris no ermo. Eu não sei como é que está o teu coração nesse momento. Eu não sei quais sonhos que você tem. Atos 10.34 diz que Deus não faz acepção a pessoas. Eu não estou dizendo que eu estou vindo aqui me exaltar ou dizer que eu sou melhor ou pior. Deus não tem filho preferido. Ele tem filho íntimo. É só se achegar. Quando eu estou comendo alguma coisa, uma batatinha, a minha filha chega ela não pede, não. Ela mete a mão e come. Não é assim, Evelyn? Não é assim, Erika? Eles pegam e come. A intimidade... Deus me deu oportunidades Conforme eu fui abrindo meu coração a Ele Ele foi me dando oportunidades Gente Não sei se alguém pensou aqui que sonha em saúde oh, Saúde é direito, hein? Amém? Se você está doente, depois a gente vem aqui A gente ora, mas saúde é direito O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Habita em vós Amém? É uma outra coisa e qual é o sonho que Deus tem colocado no teu coração? Eu pergunto. Qual é o sonho? O que, que você tem sonhado? O que, o que para você é, é esse aí? É, é, é aquele difícil demais, que não tem caminho, não tem, não tem estrada. Como identificar esse, esse sonho? Como, é, como identificar? Tony, eu não sei como é. Eu tenho algo no coração, mas eu não sei se é sonho de Deus. Tem uma passagem muito legal... Abra comigo em Gênesis 40. Tem gente nova no nosso meio, então eu vou contar rapidinho, antes de ler. José estava preso e o rei descobriu uma, uma tramoia e botou... Dois cabra lá, na prisão. Pode falar assim, né? Wake, né? Dois caras na prisão lá. E diz assim, todo mundo achou? 40, verso 9. Verso 9. Então, o copeiro-chefe contou o sonho a José. Ele disse, em meu sonho havia uma videira perante mim. E, na videira, três ramos. Ao brotar a vide, havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó Estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de faraó. E o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, faraó te reabilitará e te reintegrará ao seu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele. Segundo o costume antigo, quando lhe era escopeiro. Pula para o verso 16. Vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei. Eis que três cestos de pão-alvo pão me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó. A arte de padeiro. E as aves os comiam dentro do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, esta é a interpretação. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te tirará a cabeça e a pendurará no madeiro e as aves te comerão as carnes. Não estou dizendo que essa é a regra para você descobrir se um sonho é de Deus ou não. Muito legal, ouvi isso num pastor. O sonho do copeiro, ele pega da videira e ele serve ao próximo. E Jesus disse em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Provavelmente, se o teu sonho é um sonho daquilo que você recebe de Jesus para dar ao próximo, seguramente, com certeza, esse é um sonho de Deus. Eu não estou na Itália para passar férias ou comer pizza, tudo faz parte, mas eu estou lá para abençoar pessoas. Se o teu sonho, você está recebendo de Deus, e você está dando ao teu próximo, Jesus disse, eu sou a videira, se você está pegando da videira, para abençoar, certamente esse é um sonho de Deus, enquanto o padeiro, diz aqui que ele, toda a arte de pão, todas as suas habilidades como padeiro, suas habilidades pessoais, habilidades, ele coloca em cestos altos, na cima da cabeça, como se estivesse exaltando as suas, as suas habilidades. Se o teu sonho é para exaltar as suas habilidades a você mesmo, provavelmente esse não é um sonho de Deus. Os sonhos de Deus para a nossa vida não tem um, um fim em nós mesmos. É para abençoar o próximo. A empresa que você está querendo montar é para abençoar o próximo. O cargo que você está querendo é para abençoar o próximo. A casa que você sonha é para abençoar o próximo. Amém? No meu trabalho, infelizmente na Itália, da Itália, quem estiver me assistindo, um beijo. Óbvio, gente, os, os, os brasileiros que moram lá, senão não estão tá entendendo nada. Um beijo. Renata, um beijo Renata. Infelizmente o povo lá não tem isso aqui não, gente. Não tem isso aqui não. É um povo ateu. Jovens assim, ó. A idade de vocês até velhos. Idosos, toda a idade. O pessoal não crê. O povo não tem essa palavra não. É difícil. Fiquei um ano lá sem conseguir igreja. Mas achamos uma igreja, uma bênção. Pastor David... Pastora Marina, a gente serve, nós servimos nessa igreja é uma bênção. Isso que você, isso que nós temos aqui, isso que nós temos aqui no Rio valoriza. De novo eu vou falar, pastor, valoriza isso aqui. Vem para cá, vem para cá você da internet, vem para cá que você é bom demais, gente. É difícil achar isso lá. Sonho, ok. Vamos para a próxima. Os sonhos que Deus coloca no nosso coração estão ligados com o nosso propósito de vida. Falta assento, está aqui meu computador, não tem assento. Estão ligados com o nosso propósito de vida. Você sabe por que você nasceu? Você jovem já pensou nisso? Por que, que eu nasci? João 18:37, Jesus disse: "Foi para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade". Se eu perguntar para você quem foi Neemias, o que, que você vai me responder? Cara do muro, não é? Neemias, você pensa no quê? No muro, não é? Você não pensa no muro? De noite me levantei, Neemias 2.12, para ser veloz aqui, senão a gente não vai terminar. De noite me levantei, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Vamos juntando as peças. Vou botar um monte de versículo aqui. Estou falando de propósitos. Estão ligados com os nossos sonhos, ok? Normalmente, Nesse versículo aqui, todo mundo grifa ali, eu não declarei a ninguém, por causa do mal-olhado. Não posso falar para ninguém. Vou falar um negócio para você sobre esse mal-olhado. Olha só, Cristo nos resgatou da lei, da maldição da lei. João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis liberto para com esse negócio de mão olhada, gente. Maldição nenhuma pode cair sobre a tua vida. Balaão tentou amaldiçoar, abençoou três vezes. Amém? O problema de falar a qualquer pessoa é como você vai receber aquilo ali. Juventude. Tem gente aqui, ó, os pastores da juventude. Pastor Carlos, Ju. Pessoas assim que amam vocês. Divide com gente de fé. Com gente que tem a mesma visão que vocês. É esse o problema de dividir com qualquer um. Não é maldição, não. Vocês, vocês são libertos. Nós somos libertos. Mal nenhum pode cair sobre a nossa vida. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer um exame... Pô, minha esposa está rindo já. Eu era na né, academia, estava fortão, plena saúde. Fui fazer um exame... É um trabalho, exame admissional, sabe? Com o um médico lá do trabalho. Respira, tá? Por que que eles dão aquelas, aquelas pancadas, né? tava me socando ali. Respira. Aí vê daqui, respira de lá. A um certo momento, ele olhou assim pro meu umbigo ele Você tem uma hérnia. Eu já comecei, ó. O <risos> quê? Você tem que operar. Eu, o quê? Aí eu saí de lá, tipo, com dor. Nunca tive dor no umbigo, doía. Se eu pensar muito vai doer aqui. rapaz, Carlos vai ter que me descer. É como você recebe, entende o que eu tô falando? Aí você fala aí. Tô de olho naquela vaga. Hum, já viu quantos candidatos? Tô querendo abrir uma empresa no Brasil? Eu é não é assim. Tô querendo comprar uma casa. Aonde? Ali na Tijuca. Ih, rapa. Enchente. Assalto. Não é assim? Esse é o problema de dividir nossos sonhos com qualquer um. Aí, juventude. Papai e mamãe. Tem uma fila aqui de pastor. Eu tô até com medo de ficar olhando pra casa. Eu Tô nervoso. Há muito tempo eu não fico nervoso. Temos pastores maravilhosos aqui. Tem meu cunhado ali me olhando. Já está nervoso que eu tô A minha esposa, falar nisso, a minha esposa, você vai pregar de boné? Lá na Itália você prega de cabelo? Eu não tenho cabelo. Alguma coisa eu tenho que colocar aqui para dar um contraste. legal, obrigado, mas quando eu cheguei aqui eu tinha cabelo, a minha esposa falava, só você e o Pelé tem esse corte, <risos> chequei um negocinho assim, aí eu raspei, você vê como eu estou feliz de estar aqui, estou já viajando, Deus colocou no coração de Neemias a reconstrução de um muro. Um copeiro, a reconstrução de um muro. Foi ele que colocou. Bota a foto. Às vezes a gente lê. Pegou aí? Tem foto aí? Tem no pendrive ali? Eu ia trazer. Às vezes a gente lê, gente, esse negócio de... É, atravessou o mar vermelho a pé. Legal. Legal ressuscitou um homem depois de tantos dias morto, Legal. Não é em Jerusalém. Mas dá uma olhada nisso. É duas horas e meia da minha casa. É lá para os lados de onde nasceu a família da Érica. Aquela manchinha ali sou eu. Aí você fica assim. Aí o copeiro, um dia Deus coloca no coração dele assim. Olha só. Vai lá reconstruir os muros. É o cara tá bom vamos embora como se fosse uma coisa muito simples mas não era simples é o quanto ele cria naquilo ali na direção que Deus deu para ele amém eu fiz questão de trazer isso eu fui lá só para tirar essa foto volta volta para lá volta para o slide demora então vou ler aqui porque Deus é que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Não, depi, não dependia de Nemias. Vocês entendem o que eu estou falando? Tem uma colaboração de Nemias, sim, óbvio, dele responder o chamado de Deus, mas não dependia dele. Aí você fala assim, é, é, e... Como é que eu faço para pegar o efetuar? Eu quero efetuar. Pois é, eu não vou trazer para vocês aqui um como efetuar, como realizar o seu sonho em sete semanas. Mas a gente vai falar uma coisa muito legal aqui. A primeira coisa que você, para você realizar o teu sonho, você tem que crer, creia, creia independente creia abra comigo lá Hebreus 6:13 Todo mundo? Eu amo essa passagem. Eu acho que eu leio essa passagem quase todo dia. Fala muito comigo. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Deus está falando isso. Olha só. Eu juro por mim mesmo. Eu vou te abençoar. 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento servindo de garantia para eles... É o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar... mas firmemente aos herdeiros da promessa... A imutabilidade... Gente, ele jurou por si mesmo... Dois aqui, a imutabilidade... Imutabilidade, gente, não muda... Nas quais é impossível que Deus minta... É impossível... Se ele falou no teu coração vai se realizar, você precisa crer, amém? amém. vamos dar um amém? amém. óbvio, O oh, bom forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma lembra, alma tá certo professor, alma âncora da alma já vi um barco ancorado? Vem a tempestade e vai sacudir, ó. Mas ele vai estar tá ali firme, ancorado. As mais notícias, desculpa, mas elas vêm. Nós temos que estar tá ancorado e crendo naquilo que Deus falou para a nossa vida. Eu estava prestes a assinar o meu último contrato. Eu cheguei lá como. Fui motorista, fui é, correr cheguei lá, fui convidado a ir trabalhar lá, de um modo incrível, ok? Quando eu cheguei lá, cheguei no domingo, segunda, o presidente, vem aqui, fui lá, no seu escritório, É o seguinte, faz uma experiência de três meses, se der certo, você fica. Se der certo... Estamos falando de imutabilidade aqui, estamos falando que ele jurou por si mesmo, e eu tenho uma promessa no meu coração, se dá certo, eu saí de lá e falei, Dani, vem. As oportunidades, nós temos que pegar que nem um armiloque, sabe o que é armiloque? Pega que nem um armiloque, não deixa escapar, ou quebra, ou quebra, tem que ser assim. Gente, nós somos colaboradores. Deus trabalha com aquilo ó, que está dentro do teu coração, ok? Com essa aspiração aí. Mas nós temos que fazer a nossa parte, ok? Âncora da alma, até me perdi. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós tendo se tornando sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Vou fazer um exemplo aqui. Você está procurando um emprego. Aí o irmão da igreja que é teu amigo falou, na firma na firma do meu tio, estão contratando. Aí você vai fazer a entrevista. Ele fala, eu gostei de você. Ó, nós vamos entrar em contato. Salário de cinco mil reais. Eu tenho certeza, certeza que você vai sair dali. Já gastando esse dinheiro aqui. ó, Porque um homem falou que vai te contratar. Quinhentos é o dízimo. O pastor vai ficar feliz comigo. Vou dar pessoalmente ali. ó. Aí mil... Vou comprar, né? Vou sair com a patroa, vou fazer um lanche, vou comprar um Jordan. Você já está aí, ó? Gosto muito, hashtag fica a dica. Você sai dali gastando aquele dinheiro, mas o próprio Deus disse: Olha só, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. E Abraão esperou com paciência. Ah, não gostei, vai embora, careca. Tem o tempo da espera gente Tenho o tempo da espera foi assim comigo, eu não sei como você chegou aqui, mas eu cheguei aqui muitas vezes detonado detonado segunda-feira sem trabalho, a vontade era de nem sair da cama mas domingo eu vinha não estou falando de religião não estou falando de uma palavra poderosa que sai desse púlpito aqui ó e não é parede, não. tá? Eu brinco, eu amo essa igreja aqui. Amo essa igreja aqui. Mas não estou falando de parede, não. Estou falando das verdades que saem daqui. Eu procuro até imitar o Pastor Elio lá na Itália. Não <risos> sei se a Renatinha está tá vendo o culto, mas ela um dia, ela... A mãozinha no bolso, às vezes ele faz. Tony! Eu assisti um Hélio Peixoto. Você fala igual a ele. E eu sou de um tempo que o pastor Hélio tinha um cabelinho mais... Maiorzinho. E às vezes eu mando um... Aí minha filha você é careca. Você tá fazendo o quê mexendo nesse cabelo? Eu lembro de, de pregações dele. Que ele tinha um cabelo maiorzinho. E marcou. É, marcou. E isso aqui? Você acha que eu vou imitar quem, gente? isso aqui mudou a minha vida, mudou a minha vida, e não é para, não estou me exaltando não, a glória é de Deus, quando eu promovo alguém lá que vem me agradecer, assim, pô Tony, obrigado, quebrando já os padrões, sabe, eu promovo velho, mulher, coisa que lá, não, os padrõezinhos aí, né, esse mundo esquisito, só vim me agradecer, obrigado, obrigado. Falei, agradeço a Deus que me colocou aqui. já até. Estão hum, acostumados com isso não. O futuro que nós desejamos tem que ser construído à maneira de Deus. Ele tem um plano para a tua vida, mas tem que ser construído da maneira de Deus. Ele prometeu, Ele jurou, mas tem uma maneira. A gente não pode fugir disso. Tem uma maneira gente A palavra diz ó, Salmo 32,8 Vou ler para correr aqui Eu instruirei Eu ensinarei no caminho Que deve seguir Eu aconselharei E cuidarei de você Ele tem um caminho E ele cuida Você não está abandonado Você não está abandonado se Ele falou o teu coração, tenha espera, gente. Tenha espera. Todos os dias, determinados, para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Eu tenho uma filha, como eu disse, chamada Helena, ou Helena. Gente, ela estava na barriga, tava, não estava nem na barriga, eu já estava. É um menino vai fazer jiu-jitsu, vai torcer para o Bulls, vai se chamar Giuseppe, vai ser maravilhoso, vou brincar com ele, vou dar uma banda, aquelas coisas de... né. Aí vem uma menina. Você acha mesmo que eu, na, na projeção, quando eu pensava nela, no que ela seria, quando eu Escrevia os seus dias, eu usava a palavra desespero, abandono, tristeza, eu que sou homem, falho, Ele é perfeito, escreveu os teus dias, e Ele está cuidando de você, você não está abandonado, amém? Amém, amém, esse aqui ó, o quanto você está crendo no seu sonho que Deus colocou no teu coração? A pergunta que eu falo, que eu faço para vocês. O quanto vocês estão crendo nisso? O crer não é só ficar parado também não. Sabe quantas vezes as pessoas me criticaram por eu estudar o italiano? Por que você não faz inglês? Isso aí não serve para nada. No Rio de Neemias, você vai reconstruir isso aí. Você está brincando, hebreu. As pessoas criticaram. Mal sabiam que eu já tinha dentro do meu coração uma visão que Deus tinha me dado. Vai me servir. Se eu tivesse estudado inglês, não ia me servir para nada. Absolutamente nada. A não ser que eu fosse para a Inglaterra. Porque o, o posicionamento, como você, o quanto você é, é, crer no que Deus tem para você, isso vai refletir nas sua, na, em todas as áreas da tua vida. O quanto você crê que esse teu projeto vai dar certo. Isso vai fazer toda a diferença. A primeira área que eu queria falar. Gente, se tiver alguma coisa errada, como eu falei, o corretor lá fica brigando comigo, tá? Às vezes eu faço um WhatsApp com as coisas que não tem nada a ver. O teu posicionamento. Olha, estamos falando sim de compromisso, de determinação. O único dia que eu tinha para estudar, para dormir, eu saía lá da freguesia e ia estudar, lá no centro da cidade, que era sábado. Ah, que preguiça ir para a igreja, eu vou ficar lá, ó, vou ficar na internet, que é mais cômodo, aí Deus está falando para você, olha só, faz aquele curso ali, se prepara, eu tenho coisas grandes, aconteceu com, com o Henrique também, né Henrique, quinta-feira eu aqui, tinha acabado de entrar para a igreja, estava doido, tava comendo tudo Fala que tinha acabado para entrar a igreja Fala muito rápido isso Cheguei aqui, estava o abre João, estou lá Eu Falei, Ih, rapaz, minha bíblia está errada Comprei a bíblia errada Olha ah lá, não, não é isso não A irmã, que isso Tony Não é João não Segunda João, Eu falei sabia nem que tinha dois João Na irmã era tudo muito novo para mim, eu estava comendo a Bíblia, eu estava ali, o pastor ele falou, por que, que tem jovem aqui quinta-feira? Vão estudar, não é dia de estar na igreja, eu falei, eu gostei desse cara, hein? Deus está falando no teu coração, olha, isso que você pensou agora, Deus está falando no teu coração, se prepara, Ele tem coisas grandes, e não abra mão, não abra mão do que Ele falou para você, vai se realizar, tem o tempo certo, tem o tempo do preparo, lembra daquele cego lá, Jesus fez a lama, botou no olho dele, falou assim, agora vai lá, o Seu ele foi falou, pô, por que, que você não colocou isso quando estava ali pertinho? <risos> quando cai um cisco no olho não é ruim? Tu imagina a lama, pô, caramba, agora vai lá, vai lá, ó Jesus. Podia me levar lá do lado, aí eu só fazia, né? Porque tem um processo. Tem um processo. Ele está preparando você para algo grande. Se ele tivesse me dado a posição que eu tenho hoje, alguns anos atrás, eu me queimava. Não ia rolar, não. Não ia dar certo. Talvez eu estivesse aqui, sabe? É, pô, foi tão bom, comia pizza toda semana... E outra coisa muito importante, lembrei agora, veio no meu coração, quando alguém fala assim, rapaz, uau, gerente operacional, que máximo, que máximo, sim, é muito bom, é muito bom ter o carro que eu tenho, ter o cargo que eu tenho, é muito bom ter a esposa que eu tenho, é muito bom ter a filha que eu tenho, é muito bom, tenho, é muito bom ser pastor da Academia da Fé, sabe, e tantas outras coisas que eu já estava falando lá em cima, eu perdi o direito de não crer, de tanta coisa maravilhosa que tem acontecido, mas eu vou te falar, não é isso que me faz vencedor, não. Não é isso, porque se um dia eu tiver que voltar para cá, Deus me mandar para voltar para cá, ou então no dia que a minha filha casar e sair de casa, no dia que eu não tiver essas coisas, eu vou ser o quê? Um perdedor? Eu sou um vencedor porque Ele venceu por mim, Ele venceu por você. Não é as, as circunstâncias, o que você está vivendo hoje que vai determinar quem você é. Romanos 8, 37 diz, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus é bom demais por isso. Não é o que você está vivendo nesse momento que vai determinar quem você é. Estou falando com alguém essa noite? não é sentimento, o pastor, olha, eu estou lá, estou acompanhando hein, os inimigos da fé, eu acompanho tudo de lá, o sentimento, ó, quando eu fui assinar lá, ó, quando eu ia assinar o contrato mais maravilhoso, 40 meses, 40 meses depois, quando eu cheguei no cargo que eu queria, minha esposa foi diagnosticada com câncer, e colocar a cabeça no lugar e naquele momento ela ficou inteira eu não o pastor chorou para mim foi duro foi muito duro mas naquele momento ali eu entendi olha não é sentimento não nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus certo que eu esperava assinar aquele contrato ali tipo uh! Que momento, consegui, consegui. Eu assinei assim: tá bom, muito bom, legal, tá bom. Mas eu estava com a cabeça a mil, foi nada do que eu esperava. Mas aquilo ali não, não fez com que nós andássemos para trás. Eu estou falando qualquer coisa, gente, qualquer notícia, não deixa com que isso roube a tua bênção, não, não, não deixa com que isso é, faça com que você esqueça quem você é você é mais que vencedor, o mais que vencedor, a única coisa que o inferno pode fazer é esse tipo de coisa, sugestões, vai na tua mente, põe incredulidade, a incredulidade, como disse o pastor Marcelo, culto que eu vi aqui quinta-feira, ela vai procurando impossibilidades, porque, exato, 2 Coríntios 5,7, porque nós não porque nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Estou enchendo um monte de, de, de versículo aqui, gente. Vocês têm me acompanhado nessa jornada. Amém? E a segunda coisa que eu queria falar. primeira no posicionamento. Quem nós somos? O que nós devemos fazer? Nós devemos colaborar. Somos colaboradores com Deus. Isso aqui. Hum. Que você tem declarado, isso é difícil. Apole me olhando. Teve um período que eu trabalhava de noite, toda madrugada. Rafa teve, meu irmão Rafa teve comigo lá. Rapaz, pensando numa coisa que me tirava o humor, eu não conseguia dormir. Quanta besteira eu estava falando, estava nervoso, era fisiológico é fisiológico, é fisiológico. Sabe quem te ama te corrige, né? Tomei uma, uma voadora nos peitos dele. Meta-se no seu lugar. Eu interpretei assim, às vezes foi um negócio mais doce, mas sabe como é que é, né? Ai, ai. Quais são as suas declarações diárias? O que, que você tem declarado? Um rapaz falou assim para mim, Tony, o que, que eu faço para ser um supervisor? Começa a agir como supervisor. Quem lembra da pasta de dente? Lembra, pastor? Do retiro? Estou falando, isso aqui é de 2015. Eu levei uma pasta de dente para o retiro e falei assim, se eu apertar aqui, o que, que vai sair? Ninguém respondeu. Eu falei, ou vocês não escovaram o dente, <risos> ou vocês não entenderam a minha pergunta. O que, que vai sair? Eu levei, né? Aí, Basta de dente, eu apertei e saiu o mel. Lembra disso, Isabel? Aí pessoal, e por que saiu o mel? Porque eu coloquei. <risos> Aí eu faço uma. Ó, oh, nobres da academia. Ele fala assim. Aí eu faço uma pergunta. Quando o inferno te apertar, o que, que vai sair? Azeite. Aquilo que tá, você está colocando para dentro. Azeite. Hum, sabe hum. isso. Lá na Itália, fica passando... Eu sou juventino, né? Gosto muito da Juventus. Aí tá passando o jogo. Lá é assim, tá passando o jogo. Aí passa ali embaixo, assim, ó. 155 mil mortos, Covid, desastre, terremoto. Porque lá teve Covid, teve terremoto, teve tudo junto. Aí o, a bola tá comendo solto e o cara tá ali, ó. Aí, tipo, aí foi muito rápido, o cara espera, vai para ver de novo ali, ó. Vai colocando aquilo ali para dentro. Não, gente, sério. Vocês entenderam o que eu estou falando? Passa aquelas notícias ali embaixo na hora do futebol. Vai sair aquilo que você está colocando para dentro. Olha só. A morte. Deixa eu ver se eu botei aqui. Botei. A morte e a vida estão ligadas no poder da língua. O que bem a utiliza, come o seu fruto. Morte de sonhos também. Morte de sonhos também. Isso nunca vai dar certo. Pensa eu, que estudei lá no Chicão. Virei gerente operacional. Ralei muito, gente, muito, muito, muito. Você é rico? Não. Rico de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Graças a Deus. Mas pensa eu. Eu, com essa declaração de que nunca vai dar certo, deixa Deus me surpreender. Eu vou andando com Ele é muito difícil, hum, eu não sou capaz, tudo isso gente, vamos cancelar isso, vamos cancelar isso das nossas bocas, tudo posso naquele que me fortalece, pois nada é impossível para Deus, nós porém, temos a mente de Cristo, e para quem está achando que é velho, não estou olhando para ninguém agora, aí ele fala assim, olha só, eu restituirei os anos que o garfanhoto consumiu. Ele é dono até dos anos. Eu fui para lá, eu tinha quase 40. Não podia pensar, é, agora não dá não. <risos> agora não vai dar não, porque eu já estou com quase 40. Não é verdade? Ele é dono até dos anos. O inferno coloca isso na cabeça. Olha, eu tenho certeza, se eu pegar um jovem aqui de 20 anos e fazer uma pergunta. E aí? O que você queria fazer? É, mas eu estou velho. 20 anos? Engana. Não, tô muito velho para aprender a tocar esse instrumento. Quantos anos é você tem? É, 25. Dá raiva para gente que já... <risos> já chegou nos 40. Já passou dos 40. Aí você fala, Antônio, você é muito exagerado. Exagerado é ele que me deu condições de sonhar nessas coisas e ter a certeza de que aquilo que Ele colocou no meu coração, vai se realizar, exagerado, é Ele, não sou eu. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento. vou esperar a nossa regente é que lá fica tocando uma musiquinha enquanto eu prego eu esqueci de falar, estou terminando para ela já subir se preparar estou me adaptando Bom demais aqui, gente. Vamos agradecer a Deus esse momento. Deus tem cuidado de vocês. Esse país é maravilhoso, gente. De verdade. O pastor Hélio tem falado de Gênesis 26. Quem estava aqui domingo? Em determinado momento, os inimigos falaram assim, olha só, vamos nos aliar com esse cara aí, ó. Porque Ele é abençoado Mas se você olhar lá no início do capítulo Estava a maior fome na terra hum. Aí Ele falou, eu vou fugir para o Egito Aí Deus falou, calma eu, Fica aí É muito bom morar lá Mas eu estou debaixo de uma direção O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Não é ir para lá, não é fugir, não é? O melhor lugar, o lugar que você deve estar é no centro da vontade de Deus. Ele fez ele prosperar na terra de fome. Eu fui promovido na pandemia. Sou especial, sou especial para minha esposa, para minha filha. Eu faço que nem a minha filha. Eu pego oportunidades. Deus fala no meu coração e eu creio. Um dia eu vou contar para vocês o que eu tinha quando eu cheguei aqui. E o pastor ele falava: Você é próspero? Eu falava: Meu Deus do céu, você não me conhece. eu falo para você: assim, olha só. Esse sonho que está no teu coração vai se realizar. Independente, independente da, da, situa, da tua situação. Ah, tô olhando, não aguento mais esse meu emprego. Olha só, dá glória a Deus que você tem um emprego. E começa a buscar recursos em Deus para mudar, para melhorar. O bom inimigo do ótimo. Um dia eu estava num carro, estava dirigindo. Aí um passageiro, ele não deu a menor pinta para mim que era da igreja. Num momento muito difícil, e ele começou a contar a experiência dele. Olha só, eu fui pra fora, eu estudei. Aí eu assim, meu Deus, e quando isso vai acontecer comigo? E eu pensando nessas coisas. Antes de descer do carro, ele falou isso. Ó. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou Que Deus preparou Para aqueles que usam Ele bateu a porta e sumiu Quem aqui já dirigiu para anjo? Eu já Ele vem ao teu socorro ó. Você não está sozinho Você não está sozinho Pai, muito obrigado Senhor Por essa noite Obrigado Deus pela oportunidade De dividir um pouco, todas as palavras Tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida Através do teu poder Obrigado Pai, por eu dividir com os meus irmãos Abençoa Senhor Cada pessoa aqui Pai, fala forte ao coração Senhor Deus Forte ao coração da possibilidade Pai, capacita Cada um dos meus irmãos Senhor Deus, capacita cada um dos meus irmãos Nós veremos milagres Nessa igreja as portas vão se abrir. Como diz a tua palavra, ele tem a chave de Davi que fecha a porta que ninguém abre. E abre a porta que ninguém fecha. Se não aconteceu, irmão, se está fechado, creia que Deus está trabalhando e a porta certa vai se abrir. Ele vai te colocar no lugar que você deseja. Capacita, Senhor. Capacita, Senhor. Nos abençoa, Pai, com a tua presença, Pai. Nos encha, Senhor Deus, com o Teu Espírito. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te queremos, Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida. Nós somos filhos e como somos gratos por ser filhos, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por essa casa. Obrigado, Senhor, por esses pastores, Pai. A mudança nas nossas vidas nós percebemos, Pai. Como o Senhor é bom, Deus. Como o Senhor é bom, Pai. Louvado seja Deus porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para você, para você, vai se realizar, você vai conseguir, o recurso vem, creia que o recurso vem, Deus tem preparado coisas grandes, creia, somente creia, irmão, continua, continua firme, vem para a igreja, você de casa, Vem para a igreja, vem para a igreja, vem louvar o Senhor aqui, não se acostume com esse lugar, é sagrado, mudou a minha vida, vai mudar a sua vida, já mudou a tua vida, vai mudar ainda mais, você vai crescer ainda mais na presença do Senhor, você vai ser mais feliz ainda, louvado seja Pai, obrigado Deus.